0: Muchas de las preguntas más repetidas que me llegan son sobre suplementación deportiva y, más concretamente, sobre cuál es la suplementación más recomendable. Mi respuesta siempre es la misma. Lo ideal en estos casos es acudir a la evidencia científica para verificar qué suplementos han demostrado dar los mejores resultados. Muchas veces nos dejamos engañar por algunas marcas de suplementación que intentan meternos en la cabeza de una manera u de otra que sus productos son prácticamente mágicos. Y déjame decirte que la mayoría de suplementos deportivos actuales sirven para más bien poco. Y ahora te preguntarás, entonces, ¿por qué se siguen vendiendo y nadie hace nada? Pues bien, ahora voy a tratar de trasladarte una reflexión. Y es que, al igual que para demostrar que un suplemento es efectivo se requiere tiempo, lo mismo pasa para intentar demostrar que otro suplemento no lo es. Es decir, hay que hacer más o menos el mismo proceso para verificar unos suplementos que para cancelar otros. El problema es que salen este tipo de productos al mercado a un ritmo el cual la evidencia científica no puede seguir. Entonces, ¿cuáles son los suplementos de los que nos podemos fiar al 100%, si es que existen? Pues mira, dentro de todo esto que te he dicho, sí que es cierto que existen unos cuantos suplementos que han demostrado ser bastante efectivos y que además no demuestran ningún efecto secundario. En este caso serían la proteína en polvo, la cafeína, que puedes usar como estimulante, y la creatina. Y sí, hoy nos centraremos en la creatina ese suplemento del que tanto se habla. Pero antes, déjame recordarte que me he propuesto aumentar mucho la calidad de este podcast y, entre otras cosas, he decidido regalarte los apuntes de cada episodio en las notas del programa para que puedas acordarte de todo lo que hemos aprendido en este capítulo y en los posteriores. Es totalmente gratis. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Bien, antes de nada yo creo que es necesario empezar por entender qué es exactamente la creatina. Así que la definición más técnica sería algo parecido a esto. La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que sintetizamos sobre todo en el hígado, pero también en nuestro páncreas y en los riñones. Y se encuentra sobre todo en las células de nuestros músculos, pero también en el tejido cardíaco y en el tejido nervioso. ¡Ey! Antes de que cierres este capítulo y te vayas a escuchar música, tranquilo, Sé que no te habrás enterado prácticamente de nada y es completamente normal. Así que te lo explicaré de una manera mucho más simple, aunque no sea tan correcta ni rigurosa. Pero bueno, el objetivo es que nos entendamos. Podemos decir que la creatina es algo así como un depósito que tenemos en nuestro cuerpo que nos permite almacenar energía que será utilizada en esfuerzos intensos y cortos. Pero ahora bien, ¿qué implicación tiene esta sustancia en el deporte? Pues agárrate porque ahora viene lo bueno. Lo primero que se ha visto es que a través de la suplementación con creatina, al cabo de un tiempo, se puede dar un aumento medio de la fuerza de hasta un 8%, lo cual si lo piensas es bastante. Pero como ya te he dicho antes, debes saber que esto será sobre todo en esfuerzos intensos y de corta duración. Para que te hagas una idea más visual de la importancia de la creatina dependiendo del tipo de esfuerzo que hagas, tienes un gráfico en el resumen de este capítulo que puedes descargar de manera gratuita en las notas del programa. Pero es que encima las ventajas no solo se quedan aquí sino que también se ha demostrado que la creatina puede ayudar a la ganancia de masa muscular de manera indirecta. La suplementación con creatina te va a permitir realizar un mayor volumen de entrenamiento o lo que es lo mismo un mayor número de series como consecuencia de una mejora de tu recuperación de sesión a sesión. Esto es una gran ventaja porque existe una correlación muy alta entre el volumen de entrenamiento que realices y el ritmo de ganancia de masa muscular que tengas. Como ves, los beneficios de este suplemento son bastante claros. Pero ahora que ya sabéis todo lo positivo de este suplemento, vamos a estudiar si esto puede tener algún tipo de efecto secundario. Pues bien, antes de nada debes saber que en términos de salud no se ha visto efectos secundarios asociados a la suplementación con creatina. Bueno, a ver, los peores síntomas que se han observado han sido molestias gastrointestinales, que normalmente están asociadas a un consumo muy alto en una sola dosis. O sea que mientras que no se te vaya la olla y empieces a tomar creatina a cucharadas, no te va a pasar nada. Pero más allá de esto, hay mucha gente que tiene miedo a suplementarse con creatina porque tiene miedo a quedarse calvo o a sufrir daños en los riñones. Esto déjame decirte que es completamente falso y que no existe ninguna evidencia de que suplementarse con creatina te vaya a afectar a los riñones y mucho menos que te vaya a dejar sin pelo. Pero es que, además de lo anterior, otra de las preguntas que suelen llegarme sobre la creatina están relacionadas con el momento de la temporada en el que consumes este suplemento. Mucha gente parece tener miedo a tomarla en una fase de pérdida de grasa o definición, porque retiene líquidos, y esto es completamente cierto. Pero creo que se suelen malinterpretar un poco las consecuencias de este hecho. Lo cierto es que la creatina, como ya he dicho antes, retiene líquidos, sí, pero dentro de la célula. Y amigo, esto cambia la cosa bastante y ahora te explico por qué. Esta retención de líquidos en una etapa de definición no nos hará vernos más tapados, sino simplemente más grandes, ya que el agua retenida en las fibras musculares hará que aumente su tamaño. Además, si dejamos de tomar creatina, el peso ganado disminuirá súper rápido en cualquier momento. Así que mi consejo personal es que no habría ningún problema en suplementarte con creatina independientemente del momento de la temporada en el que te encuentres, ya sea en una fase de ganancia de masa muscular o en una etapa de pérdida de grasa. Y pasamos ahora con la pregunta del millón. ¿Cómo debo tomar la creatina? Antes de darte instrucciones más claras, déjame decirte que no debes preocuparte si no eres capaz de quedarte con todo lo que te voy a decir a continuación. Porque lo tienes todo en los aportes gratuitos que te regalo en este episodio. Ya sabes que los tienes disponibles en las notas del programa. Pues bien, estas serían, digamos, las cinco instrucciones más importantes a la hora de suplementarte con creatina. La primera de ellas es que la creatina muestra mejores efectos post-entrenamiento, aunque sabemos que el cuándo es menos importante que el qué y el cuánto, así que tampoco deberías darle muchísima importancia a este factor. En segundo lugar, sabemos que no es necesario consumir creatina en zumos, leche o batidos, ya que tiene una absorción en agua muy buena. Esto nos puede venir especialmente bien en una etapa de definición en la que queramos suplementarnos sin añadir calorías extra a nuestra ingesta total de calorías. En tercer lugar, y yo creo que el punto más importante, es que la dosis habitual de creatina es de 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Mucha gente además piensa que puede ser beneficioso hacer una especie de carga al principio en la que en los primeros días o las primeras semanas aumentes un poco esta dosis diarias. Pero bueno, en mi opinión yo creo que no es completamente necesario hacer una carga al principio y además se ha visto que para una ingesta sin carga los beneficios se ven entre los 3 o 5 primeros días. En cuarto lugar, sí que es cierto que puede ser recomendable aumentar el consumo de agua si te suplementas con creatina. Y por último, el punto número 5 nos dice que no hay una respuesta universal a si hay que tomar creatina en los días de descanso. Pues depende de cada persona. Como recomendación, es positivo tomarla pues no tiene unos efectos adversos y es relativamente barata, entre comillas. Aunque es recomendable una dosis más baja. Y bueno, sintiéndolo mucho, con esto ya terminamos. Te recuerdo una vez más que tienes el resumen de las claves de este capítulo en un PDF descargable en las notas del programa. No me gustaría que te lo perdieras. Si llevas escuchando este podcast desde hace un tiempo, espero que hayas podido percibir una cierta diferencia entre estos últimos capítulos con respecto al resto. Como ya te he contado en ocasiones anteriores, tengo el objetivo de hacer de Academy un podcast de referencia en el sector formativo del entrenamiento físico a largo plazo. Me gustaría poder ayudar a cada vez más personas a hacer sus entrenamientos y su nutrición más eficientes y para ello quiero mejorar todo lo que pueda la calidad de cada episodio. Sería increíble para mí si pudieses contactar conmigo a través de Instagram en Abuno workout o por correo en info.alvarobuenoworkout.com para proponerme algún tema que te interese o aspectos a mejorar para capítulos futuros. Además, no te imaginas lo que me ayudaría si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando o mejor aún, si compartes este episodio o programa con tus amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!